0: Fala meus amigos do Escrita Livre, tudo bem com vocês? A gente está começando aqui mais um episódio no nosso canal dedicado ao escritor e dedicado também aos leitores e aquelas pessoas curiosas que aí querem saber como que é essa vida doida, essa loucura que é a vida de um escritor que está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E como já é de praxe, você já sabe, aqui no Escrita Livre a gente sempre traz Alguém especial para bater um papo com a gente, é, agregar um pouco aí o conhecimento, é, compartilhar um pouco suas dicas. E hoje a gente está com ninguém menos aqui do que a Tatiana Amaral, uma escritora aí baiana que já escreveu aí quase 30 livros. Será que já não passou disso? Milhões de páginas lidas, livros físicos vendidos a best-seller. Tati, seja muito bem vindo aqui no Escrita Livre. Sinta-se em casa aí para gente bater esse papo.
1: Obrigada. São 28 livros até agora, graças a Deus. Obrigada 20. pelo convite, adorei. Também adoro fazer isso. Adoro podcast, adoro gravar podcast.
0: Eu que agradeço aí. Fica à vontade. Vamos bater esse papo aqui. E para a gente começar, eu gostaria de saber aí de você como que foi que... Você iniciou nesse ramo da escrita já faz muitos anos, quem que era a Tati antes de ser escritora?
1: Então, eu comecei tem 11 anos, eu eu brinco muito com essa questão do, do meu início, né? porque eu caí de paraquedas, nunca imaginei que eu seria escritora, eu gostava de tudo relacionado a artes, eu fiz muitos anos de teatro e achava que eu queria ser atriz... Depois eu falei, resolvi que eu queria ser advogada, na hora que eu fui me matricular para fazer vestibular, eu fiz para história e passei a administração e acabei me formando em marketing. Ou seja, fui uma pessoa <risos> extremamente perdida. <risos> <risos> Nunca tive noção do que eu queria fazer da minha vida, até que eu, tive, eu li o, o, os livros do Crepúsculo, né? É, Sim. Eu, tinha, eu sempre brincava com o pessoal falando que eu tinha dois obje- três objetivos na vida, todo mundo tem que ter três objetivos na vida. Aí eu tinha casar e ter filhos, o terceiro eu não tinha definido ainda, que seria a minha profissão. e então, eu casei, eu tive filhos e a profissão ficou nessa, um ano era uma coisa, outro ano era outra coisa, então todo, o tempo todo eu queria mudar, eu queria ser alguma coisa diferente. E aí eu, comprei, eu, eu comecei a estudar para fazer é, é, concurso público, né? E Sim. aí, comprei os livros do Crepúsculo, porque no, no intervalo de, da, do estudo, eu dava aula de reforço escolar para poder ganhar dinheiro. E Sim. aí, os meus alunos me, me indicaram esse livro. Eu gostava de ler as coisas que eles liam, porque eu ficava mais é, próxima deles, né? A gente conseguia falar a mesma língua. Então, eu li, eu fui ler o Crepúsculo. E eu sempre fui muito, muito ligada à escrita, assim, à literatura... É, eu gostava de escrever peça de teatro eu gostava de escrever poesia e eu tinha uma biblioteca em casa de verdade, assim, o sonho de todo mundo, né e eu tinha Sim. mesmo uma biblioteca em casa e li os clássicos todos, assim, aí a primeira vez que eu vi Crepúsculo, eu falei, ah, eu não vou nessa bobagem, gente, mas eu me senti na obrigação de ler e fiquei apaixonada de um jeito, assim, que eu falei, nossa, eu não quero que isso aqui termine, eu não quero que acabe e aí as minhas alunas falaram assim, ah, deixa, não, porque você não vai dar uma olhada nas fanfics tem um monte de fofique conta a história deles, tem gente que continua, tem gente que faz histórias novas. Aí eu fui procurar saber o que era fofique e aí eu li a primeira fofique e falei, nossa, é o que eu quero fazer da minha vida, assim, sabe, eu quero escrever.
2: Queria aí ser falei, fanfica, testar, né? Escrevi
1: o primeiro, é, eu falei assim, eu quero escrever, né, sobre eles, sobre uh-huh. o Crepúsculo, história que, que, que mantém a Crepúsculo na minha vida. E aí eu escrevi a primeira fofique e ela já foi um sucesso, na época o nome era Entre o Amor e a Razão, e, e aí virou por... Segredos. Eu publiquei em um site pequeno, eu não tinha nem ideia do que, de como fazer essas coisas, sabe, assim, eu, eu nunca nem gostei de rede social, de internet, eu não, não mexia, eu não fazia essas coisas, assim, aí a minha aluna, eu, eu comprei um notebook para poder fazer pesquisa dos meus alunos e para poder estudar, e aí uma aluna me indicou como eu fazia para poder entrar nos sites, e eu entrei, no primeiro que eu encontrei, eu entrei, eu li a fanfica, me apaixonei, e esse site nem existe hoje mais, é, era... nem lembro mais o nome, tanto tempo que já tem. Mas aí eu, eu fui, escrever a minha... entrei em contato com eles, escrevi minha primeira fanfica em 15 dias e publiquei, foi muito sucesso, assim. E eu não esperava, né, assim, as pessoas começaram a me procurar e querer conversar comigo como se, fosse, como se eu fosse realmente um escritor aí eu falei, que loucura isso. Né? E aí eu publiquei logo como livro físico, virou Segredos, né, que é o um livro que eu tratei hoje, eu dei continuação, que okay, foi o Traições, e depois daí eu não parei mais, eu falei, é o que eu quero, é como se eu tivesse, assim, faltava essa peça do meu quero-cabeça e, e veio, encaixou e tá tudo certo. E achou então, por um só, acaso? 11 anos. Foi, caí de paraquedas, assim, não sabia nem <risos> pra onde ir, nem o que fazer. <risos>
0: e a gente encontra ainda essa, essa fanfic que você fez ou ela tá guardada, sete chaves?
1: Eu, ac- eu acredito que não, porque ela. Eu tirei do ar, na época o site saiu do ar, eu tirei para poder transformar em livro, e depois eu publiquei de novo no, no Nirani e, e eu acho que não está mais lá também. Não lembro se eu tirei, não lembro. Eu não sei te dizer, não procurei. Eu não... Caiu no esquecimento a minha ideia, mas ela, ela virou livro, né? Ela é o, o, o meu livro Os Segredos.
0: Ah, sim. E o pessoal falava que você tinha uma escrita parecida com a da Stephanie?
1: Ah, Não, não tinha essa comparação, o pessoal dizia que gostava muito da história, é muito diferente, né, porque assim, a gente não pode pensar que porque lê muito escreve bem, né, não existe isso, né, tem gente que entende muito de escrita, mas não sabe também a a emoção correta, por isso que eu sempre falo que você tem que ter 70% de dom e 30% de técnica, né, é uma uma junção boa para você fazer um bom livro. É, então eu, eu não eu não, não me imaginava escrevendo, eu não sabia que eu conseguiria mexer com as emoções eu não, não tinha noção mesmo para onde ir, assim eu escrevi sem ter nenhuma noção de técnica eu era uma pessoa que, que lia muito, sempre li muito sempre gostei muito de ler, então aquilo ali foi, eu acho que foi a minha base sabe, mas aí com, a, com o meu primeiro livro, a minha primeira escrita estava assim, horrorosa <risos> é, eu soube, eu tinha os 70%, né, que é uma uma boa porcentagem que era o dom e eu encantava as pessoas por causa das das emoções eu sem querer, de uma forma meio que instinto mesmo, eu conseguia fazer o que a gente chama hoje de três atos eu nem sabia que isso existia mas eu fazia e talvez por eu ter lido muitos clássicos, ter lido muitos livros de de relevância assim, né, então eu eu conseguia fazer os três atos bem feitos eu fazia as cenas de viradas bem feitas sem nem saber o como eu conseguia fazer isso? E mas eu tinha muito muito vício, eu tinha muitos erros de técnica. Então, quando eu apresentei esse livro para as editoras, eu não conseguia espaço, porque até porque eu não tinha público assim, né? Não foi um público, meu público real mesmo veio quando eu lancei funcionou. Mas Sim. antes disso, eu não tinha público, um público mesmo que fizesse uma editora a, a achar que talvez aceitasse meu material e botasse uma pessoa para trabalhar ali na, nas técnicas junto comigo, né? Investir nisso porque é, é um pouco caro, né? Ah, é. E aí, é isso, aí eu não tive esse, esse apoio de editora, aí eu fui pra uma editora que eu pagava pra poder ela fazer, né, que era mais ou menos uma gráfica mesmo. Uhum. Mas é, foi uma boa experiência, porque assim, eu percebi que eu não dava certo com esse tipo de, de editora, eu falei, não, agora eu saio e só volto quando for para ser tradicional.
0: Tá. Antes <risos> da gente seguir por esse caminho de, de editora, de técnica, queria voltar um pouco aqui, e destrinchar um pouco mais essa parte do assunto, de que você... É, há uma diversidade de opiniões né, em questão a, a esse assunto, mas você acredita que ser escritor é uma coisa de dom? Porque tem gente que fala que você pode estudar, você pode aprender e você virar um escritor e que dom não existe. Você é mais desapegado, de acredita no dom? Eu, tá, eu
1: tenho 100% de certeza que é um dom. Mas só que o dom, ele te limita, você vai ter o dom, você, o, o público leitor é um público amplo e exigente. Quando você não tem a técnica, você cai em um, em um público muito restrito, que é um público que vai só pela emoção, que vai só pelo que você consegue despertar nele. E isso aí é, é te coloca em um público muito pequeno. Quando você aprende a técnica, você vai para um público amplo, né? Você tem a capacidade de atingir pessoas maiores, assim e Então, se você tiver só técnica e não tiver dom, não vai adiantar... Você ganha o leitor com a emoção que você desperta nele... O leitor ele tem que ter uma conexão com o seu personagem... E você só vai desenvolver um bom personagem se você for um bom escritor... você Não vai não vai adiantar você ter toda a técnica do mundo... E você não saber desenvolver um bom personagem... Você não, te, não tem a emoção para ter um bom personagem... né O personagem ele vai ganhar o seu leitor... Antes da história, é, você introduz o, o, o seu livro... Você apresenta o seu livro com o seu, o seu personagem principal, né? você abre um, uma história com, com o seu personagem, então é ele quem ganha o seu leitor, ele que vai chegar e, e vai fazer com que o leitor queira continuar virando as páginas do seu livro. Então, se você só tiver técnica, não vai adiantar você saber o que é advérbio o que é adjetivo, se você está na, na ordem certa, se não está, se tem muito que quê, se tem muito é, é, gerundismo, o que é que está acontecendo ali, não vai adiantar você saber nada disso, porque a, o, a escrita, a emoção da escrita não vai estar nas linhas.
0: E a experiência de vida também conta, não é, na hora de colocar isso dentro do personagem?
1: Ah, sim. Eu estava estudando sobre isso ontem, sabia? Eu estudo muito, eu estudo muito constantemente sobre escrita. Eu sempre estou estudando, na verdade, porque eu gosto de estudar, de verdade. Então, no momento, eu estou estudando marketing digital e estou estudando sobre escrita. E aí, eu estava estudando ontem sobre isso, falando sobre essa questão de você... Porque quando você... as pessoas te perguntam de onde vem o seu dom normalmente eu respondo que eu não sei. E, e é a mais pura verdade, eu não sei de onde vem o meu dom. E aí, nesse livro, o autor ele falava assim, que essa é uma, a forma mais leal de você responder, porque muitas vezes vo, o, você sabe que o, aquela história veio de um sonho, você sabe que aquela história veio de alguma coisa que você viveu, mas a maioria das vezes você não sabe de onde vem essa história. Mas não é porque veio para você de uma forma é, anormal, né? veio para você, a sua mente, ela é seletiva, ela não, não consegue é, guardar tudo que você vê durante o seu dia, né? Tanto é que no, os nossos sonhos, eles estão, às vezes o sonho não tem nada a ver, um sonho muito louco, mas ele, ele está focado naquilo que você viveu no dia ou dois dias antes, e, e ele traz isso para você de uma forma louca, às vezes... Mas é algo que você viveu, experienci, experienciou e você não, não deu atenção devida ou sua mente não, não focou naquilo para dar espaço para outras coisas. Então, a, o dom da. O dom que a, a ideia né, do livro, a ideia do que você vai escrever, muitas vezes vem de algo que você viu e você não, não deu a devida atenção, mas aquilo de alguma forma ficou preso no seu subconsciente. E aí, de repente, você cria aquele personagem, você modifica aquele personagem, você dá um rosto, você dá um corpo, você dá uma vida a ele e cria toda uma situação, né? Eu, de verdade, não posso te dizer que que já escrevi por ouvir uma música ou por assistir um filme, mas muitas vezes vem disso mesmo.
0: Certo. E na parte técnica, você começou por onde a buscar para fortalecer esse seu lado?
1: Ah, então, eu, eu acho, eu sempre falo isso, eu acho que o escritor... É, em especial o escritor iniciante ele tem um ego muito inflado <risos> é, é verdade, sabe, assim, você escreve um livro aí se 100 pessoas é, leram o seu livro 100, 100 pessoas te procuraram, 100 pessoas estão te seguindo você já acha que você está fazendo sucesso e aí você acha que qualquer pessoa criticar o seu livro está querendo desmerecer, está com inveja tá? Sabe? Tem, tem, esse, tem esse lado, é verdadeiro mesmo Então, o que acontece? Eu fui isso, né? Assim, eu escrevi um livro e eu queria divulgar o meu livro. fui atrás das pessoas que falavam sobre livro, eu fui atrás de de blogs literários, que era o que tinha na época, né? Tinha muitos blogs e eventos. Aí eu falei, ah, eu quero ir para alguns eventos, apresentar meu trabalho e tal. Aí eu procurei algumas pessoas e tinha a Janaína Rico. Eu nunca tinha ouvido falar da Janaína Rico. (risos) É, né? eu não, não sabia nem que ela era premiada assim Imagine, cheguei, as duas primeiras pessoas que eu procurei já eram duas pessoas incríveis no mundo literário e eu nem sabia que existiam que foi a Karina Risse e a Janaína Rico Olha, e, e verdade, a Karina...
0: eu nem é. lembro como que eu conheci a Jana também eu não lembro como que eu fui cair na, na área dela mas eu, eu lembro pois que é. Quase, é, eu estava atrás de, de revisão de livro para ela revisar o meu e tal Sim. e a gente teve alguns encontros também mas eu não lembro quem que fez a ponte, porque eu não conhecia ela.
1: Ah, eu sei quem fez a ponte, porque eu não vou esquecer assim nunca. A pessoa que fez, fez de uma forma terrível para mim. Ela me disse assim: eu não tenho tempo para conversar com você, porque eu tenho vários <risos> escritores de sucesso para encaixar no meu evento. Procure a Janaína Rico. A pessoa falou assim para mim. Ainda e aí, bem, eu
2: fiquei
1: né? chocada. É, não, poxa. Eu, eu, por isso eu falo para a Jana sempre: eu falo, nunca vou esquecer como foi que eu te conheci, porque uma coisa ruim me trouxe uma coisa tão boa. É. E aí, aí eu fui procurar a Janaína, eu, eu pesquisei sobre ela e tava no site dela o curso e tava com a promoção, você comprava dois livros dela e ganhava o direito de fazer o curso. Aí eu fui e comprei os dois livros dela e fui fazer o curso, né? E aí quando eu cheguei, logo de cara, assim, eram sete alunos.
0: Que curso que era?
1: Era um curso para é, desenvolver escrita criativa. Eu, aí isso que eu, tô, que eu ia falar para você, assim, a questão da... da de eu procurar um curso, não foi porque eu achei que eu precisava de um curso, foi porque eu queria que a Janaína Rico me conhecesse, uhum. sabe, assim, eu queria que ela me encaixasse no, no evento dela, então, quando eu cheguei no curso, eu fiquei muito assustada, porque eram uns sete alunos, e aí ela passou para a gente escrever um conto, bem pequeno, escolher uma palavra-chave, você escreveria um conto que essa palavra deveria existir, tem alguma, algum, algum fundamento dentro daquele conto. E aí, eu escrevi o meu e eu achei assim: tô arrasando, né? Eu tô escritora, eu escrevi meu livro já, tô arrasando e tal.
2: Experiente.
1: É, é, aí ela pegou, no, aí no dia, na semana seguinte ela foi corrigir o meu conto, e aí ela pegou, leu só o primeiro parágrafo e parou. Falou assim: vamos parar hum. por aqui. E ela falou assim: você tem um problema sério de conectivos, você tem que dar uma lida sobre conectivos, buscar alguns para substituir e tal. O seu texto tá cheio de falhas e tal. E ela apontou assim, sabe? Aí me deu aquela decepção, aquela raiva, aí quando eu saí, ela falou assim, você vai reescrever, e assim, eram uns sete alunos e todo mundo, foi bem, só eu que ela parou e mandou voltar.
2: Puxa vida.
1: E aí, aí eu falei assim, eu eu lembro que quando eu desliguei a aula, eu falei pra minha mãe, minha mãe, eu não vou mais voltar pra aula, não vou mais voltar, um absurdo, ela me dizia (risos) que meu texto tá ruim, meu texto tá maravilhoso. Faz marcação (risos) comigo. É, sabe, assim, tem, por isso que eu, é essa questão que eu falo, que o autor novo, ele tem o um ego muito inflado. O, o autor que já tá, já tomou algumas porradas na vida, ele sabe, né, que às vezes ele tem que parar e ouvir, né, e saber ah, que é. aquilo ali, se, se alguém apontou, você tem que prestar atenção, sabe? Sim, e, mais que aí, doa, aí, né? Poxa, verdade. Aí, a Jana, aí, quando chegou, assim, no dia da aula, eu tinha dito que eu não ia voltar mais. Aí, no dia da aula, assim, faltando 30 minutos, eu reescrevi meu conto, entrei, e aí mostrei para ela, e aí eu escrevi assim, da, reescrevi da forma como ela me falou, né, tal, aí mostrei para ela e ela até chorou, assim, na hora que ela falou assim, nossa, Tatiana, tá perfeito, tá lindo, eu tô, eu tô impactada com a sua evolução em uma semana, tal, aí eu falei, nossa, eu preciso estudar, realmente, eu tenho que ouvir o que as pessoas estão me falando, eu tenho que saber o que tá acontecendo, eu tenho que saber por que que o texto, por que que eu entupo o meu texto de ir, né? Aí eu comecei a Sim. puxar as coisas assim, eu fui fazendo o curso, eu fiz o curso dela, e depois fui procurando outros cursos, aí fui fazendo mentorias, é, comprei livros também, muitos, muitos livros de escrita, troquei ideias com outras pessoas, e aí fui, fui modificando bastante a minha escrita, a minha cabeça, já na, durante muito tempo fazia leitura crítica dos meus livros, e isso era uma aula mesmo, né, porque ela apontava o que, o que deveria ter, o que não deveria ter ali dentro, e modificou muito a minha escrita, assim, eu devo muito, muito, muito do que eu sou a Janaína
0: Rico. É, ela fez uma assim comigo também. É, quando eu entreguei meu livro que ela estava lendo, a gente combinou de é, corrigir capítulo por capítulo, né? Ah, e aí é chegou, verdade. chegou uma determinada hora, assim, que ela falou, para, 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 e você vai ter que tirar muito personagem daqui, porque tem muito personagem. Você vai ter que cortar pelo menos a metade. Eu já tinha escrito o livro inteiro, né? E eu falei, meu Deus do céu, <risos> eu vou ter que cortar metade, vou ter que voltar do início. Praticamente vou ter que reescrever o livro todo, né? Não é reescrever uma parte, é, fazer personagem uhum. é, dois virar um, ou cortar mesmo outros. E aí, no fim das contas, eu tive que fazer isso, né? Cortei lá um monte de personagem. Aí depois entreguei para ela e ficou, ficou tudo bem, né? Ficou do jeito que ela provou lá mas é, eu, eu nunca teria tomado uma decisão de cortar se não fosse alguém assim muito mais experiente é, te mostrando como que cortar ficaria bem melhor porque para mim estava melhor desse é, jeito.
1: Sim. E você sabe que eu, é, algumas pessoas, alguns escritores que eu conheci na época que eu estava começando fizeram o curso também e, e abandonaram o curso porque disseram assim não, ah, eu, eu escrevi o livro desse jeito, eu quero o livro desse jeito. É, é assim que eu penso no meu personagem, eu não quero mudar isso e aí abandonar o curso e hoje eu não nem vejo essas pessoas assim, elas não não avançarem nada assim, sabe? E aí eu fico Sim. pensando nisso assim, essa essa ideia, exatamente essa ideia do ego, né? Tipo, eu escrevi do jeito que eu queria, para ser o que eu queria e ninguém tem direito de mexer. Eu brinco com isso, eu falo assim, ah, o texto é meu, ninguém vai mexer no meu texto. Eu falo muito isso, mas o porquê revisor tem mania de, de mudar o seu texto sem te perguntar, né? É. então todas as vezes que meu livro vai para uma revisão eu falo, eu quero marcado e sugerido, eu não quero ninguém tirando ah, nada do meu texto sem me perguntar.
0: Eu também sou assim eu gosto, grifa, faz uma é. cor que eu quero saber o que é eu, eu também Isso. gosto assim, mas também é. tem aquele lance, né, de que às vezes é, muda alguma coisa só que a mensagem passada continua sendo a mesma
1: sim, às vezes assim, é, eu tinha muita preguiça de, de participar da revisão eu detestava, eu detesto até hoje vou ser bem sincero. eu odeio a parte da revisão mas eu participo <risos> totalmente hoje é a parte que eu mais odeio eu faço xingando muita raiva, mas eu faço e participo ativamente assim, da, da revisão porque eu acho que você tem que ter é, essa noção Aqui, uma palavra é, tirada ou modificada, ela pode mudar o que você está passando
2: sim, então sim. se você
1: não for ler todos os pontos o seu livro pode sair cheio de pequenos erros Sim. Ou pode estar tá cortando aquilo que você queria passar. Então, é, eu sempre crio uma relação com, com o revisor para que a gente possa trabalhar isso junto, assim, sabe? Tipo, por que, que isso aqui está saindo e, e por que que não pode ficar assim e tal. E eu aprendi muita coisa na revisão, sabia? Tipo, o ah, ver, verbo descende, eu não fazia ideia do que era verbo descende. Eu não fazia ideia por que que tiravam toda hora. Eu botava ele disse, ela disse, e ele falou e cortavam, e cortavam, e cortavam. Eu dizia, por que que está cortando isso aqui? Tem que dizer quem falou aí uma revisora veio me explicar direitinho o que era, quando que podia ter, quando não podia ter, e aí isso passou para dentro do meu relatório, né? eu tenho um relatório de tudo que eu preciso fazer dentro do livro, tudo que eu já aprendi até hoje, passou para dentro do meu relatório, Para eu é uma das coisas que eu busco no final do livro, assim, eu termino o livro todo, e aí eu vou buscando as coisas que eu pego, que eu faço pra, assim, sem pensar, para poder não, não quebrar a minha criatividade, aí eu vou, começo a buscar essas coisas, e aí eu tiro o verbo descende... verbo descende quando está acompanhado de advérbio... verbo descende quando está acompanhado de verbos... que não, não são condizentes para mulher... então tem toda uma, uma questão assim... para você fazer em cima disso... é chatíssimo... mas é necessário... o texto fica lindo, limpo... É, fluido, né... é bem necessário.
0: Mas vamos dividir essa relíquia aí, hein, Tati? Esse arquivo... vamos dividir esse arquivo
1: aí... Esse arquivo... Ele ele gerou, peraí, que eu abri aqui um negócio sem querer. Esse arquivo, ele gerou uma série de cursos que eu vou dar, que eu pretendo começar a dar a partir de de novembro, início de dezembro, por aí. Vai sair meu primeiro curso. Na verdade, assim, eu fiz um curso imenso, que pegava desde o momento inicial, que é quando você começa a pensar na história, até o momento que você fecha a história. Só que o curso ia ficar muito grande, e por ele ser muito grande, ele ia ficar muito caro. Então, Sim. eu quebrei ele vários cursos pequenininhos, e aí eu vou trabalhar é, cada parte separada, assim, e aí eu vou lançando esses cursinhos aos poucos. o processo isso. do primeiro.
0: E você vai fazer é, videoaulas gravadas ou você vai juntar a turma e, e fazer ao vivo por, por, tá, por Skype ou alguma outra ferramenta, assim?
1: Ah, então, ainda não decidi, sabia, porque eu gravei as aulas, mas eu é, tenho consciência de que eu preciso, pelo menos a primeira e a última, eu preciso fazer ao vivo, é, e ao vivo sempre é, é difícil, porque tem essa questão da internet, é, eu moro, com uma família grande, né? eu tenho três filhos, um cachorro, aí dentro de casa é é muita gente, todo mundo usando a internet e e muito barulho, então para eu conseguir esquematizar isso vai ter que ser tipo um esquema de guerra, assim sabe, mas talvez seja dessa forma, uma aula inicial ao vivo, a aula final ao vivo e o, o intermediário vai ser todo já gravado.
0: Ah, entendi. Você falou que tem uma família grande aí, como que é a, a sua rotina, como que você concilia, né, a, a vida de escritora com, com o resto da vida?
1: Então, hoje está mais louca do que já esteve, já esteve porque a vida toda foi louca, né, assim, a minha vida de, de casada com filhos, a minha rotina sempre foi muito louca, mas hoje está pior, porque a, a, a minha babá, eu digo que ela é minha babá, porque ela cuida mais de mim do que dos meninos, é. <risos> Ela teve neném, então ela tá afastada. Nossa. E aí tá muito louco aqui para conseguir assim, tá sendo um sistema família toda trabalhando para conseguir trabalhar, sabe? Assim, fica do, um fica com o filho, o outro fica com o outro, um vai se responsabilizar pela casa, o outro pelo almoço, o outro pelas práticas, sempre para a gente conseguir fazer com que eu consiga trabalhar. Mas eu ainda não consegui é, ajustar uma rotina certinha. É, a minha agenda sempre fica alguma coisa para o dia seguinte e vai desse jeito. É o que eu posso fazer. Eu vou eu tendo na minha cabeça que eu estou fazendo o máximo que eu posso, o melhor que eu posso e vai assim.
0: Mas hoje você é escritora em tempo integral.
1: Sim, escritora, mãe... Né? psicóloga é <risos> um pouco de tudo né é assim. hoje eu sou faxineira sou é, cozinheira psicóloga é, médica enfermeira contadora de história é um pouquinho de cada coisa
0: <risos> Bom, e a gente ficou de olho no no instagram essas semanas aí esse mês que passou e descobrimos que você abriu um perfil novo no Instagram com dicas de escrita, né? voltada para esse ramo aí. Como que Sim. surgiu essa ideia? Você criou para promover os seus cursos? Você queria estar tá mais em contato com é, escritores profissionais? Quando que veio essa ideia e você começou a trabalhar e, e decidiu, vou fazer. A
1: ideia, é, a ideia, na verdade, já é uma ideia bem antiga. É, eu tinha, eu tenho ainda um pouco de. de... A lutância assim com alguns livros nacionais porque o, o autor nacional ele já já nasce com desvantagem né porque o Brasil ele nem incentiva a leitura e nem a é escrita não é verdade. É, você não não você não desenvolve na escola a sua escrita né ou você vai lutar para escrever bem ou você não vai ser um escritor porque é, tipo é, em outros países você novo você estuda os grandes autores e você faz trabalho sobre esses autores, nesse trabalho que a gente faz nas escolas daqui, fala sobre o livro, lê, faça um resumo, lê aí, conte o que você achou, faça uma peça de teatro, isso é o que a gente faz aqui no Brasil, né? É. Fora do Brasil, em alguns países, você tem, a, a, tem que fazer uma crítica real, né? Da, da forma correta como ela deve ser feita, é, você precisa entender como se forma uma escrita, de, é, o tipo de escrita, você aprende coisas que a gente não aprende aqui. Então, quando você tem um escritor de fora, o pessoal fala muito isso, ah, porque livro internacional é melhor do que livro nacional. Não é que seja, né? Até porque o que chega aqui também já é um funil do, do que fez sucesso lá. E aí é não, sai, não é qualquer livro de lá que vem para cá. Sim. Né? Mas nós temos livros que, tão, que estão horríveis, mal escritos e que chegam aqui. É, mas em comparação com alguns que eu vejo por aqui, é, eu, eu vejo que nós estamos bem em desvantagem mesmo. E, e ainda temos a, a questão do autor nacional não se achar na obrigação de estudar, né, assim, acha que aquilo que você falou antes, assim, você nasce com dom e pronto, isso é o suficiente, mas não é o suficiente, porque o escritor, ele tem que estudar o tempo inteiro, não só a questão da escrita, mas tudo, porque você vai falar em cada livro um pouco de alguma coisa, e você Sim. só pode falar sobre o que você conhece, você não pode falar sobre o que você não conhece, senão você vai passar uma ideia muito falsa, Sim, o seu livro precisa ser algo real. Né? Ele tem que ser verdadeiro. A pessoa ela tem que se sentir dentro daquilo. Então, se você não vai dar um, um corpo real ao seu livro, do que adianta você ter é, preguiça para poder pesquisar, você vai inventar as coisas, é, ter preguiça para poder estudar termos técnicos. Então, isso não, não funciona muito bem. É, então, é, isso era é uma coisa que me incomodava muito. E aí, como eu comecei a estudar muito, as editoras começaram a me pedir... É, eram dois trabalhos que eu comecei a realizar para editora. Um era a leitura técnica, né? às vezes eles aprovavam o livro, mas me pedia para fazer uma leitura técnica para sugerir alterações que fossem necessárias para deixar o livro mais vendável. E outro era a aprovação de original. Eu nunca provei um original na minha vida, não você tem ideia.
0: Nunca é, provou? As...
1: Nunca, nunca. Todos provei. eram péssimos. Todos eram péssimos. Não, para chegar ao ponto da editora mandar para eu dar uma olhada é porque a editora já não acreditava no livro mesmo, né? Queria só saber o que eu achava, né? Porque se, se eles lançam todos os meses um monte de livro e não passa por mim é porque ele, quando ele olha o livro e ele acha que vai vender, e vão lançar o livro, né? Mas se eles não se sentiram seguros com o livro e já veio para mim, então o livro realmente tem algum defeito. Mas não é... dava aproveitar nem a ideia? Não. Que muitos,
0: você lia? Não, assim. não,
1: muitos não... Ah, sim, eu, eu fazia sugestões, né? E aí eu mandava às vezes o autor... Ou com o ego, como eu falei, dizia, não, Sim. o livro eu escrevi assim, eu quero assim. É, é e complicado. aí, é, teve uma pessoa, teve um original é, que estava pagando, né, esse, esse não foi eu não aprovei, mas ele, ele passou pela editora porque a pessoa pagou para poder publicar. Mas eu fiz uma crítica bem pesada no livro, assim, e a editora forçou a, a autora a aceitar que uma determinada cena não poderia ter no livro. Porque eu falei, vocês vão comprar uma briga sem tamanho, assim, sabe? Vai ser uma coisa que vai queimar muita editora. E aí a editora teve que dizer a ela, não, então a gente não vai, se, se não tirar, a gente não vai aceitar, sabe? Então, é, tem coisas, tem escritores que fazem coisas perdidas, assim, eles não, não, não fazem um projeto do livro deles. Então eles começam a escrever o livro e a pessoa no início do livro é loira e no final do livro é morena, então... <risos> E coisas desse tipo que a gente vê por aí. E, e vê publicado, porque se tem a publicação paga, esses livros estão por aí, né?
0: Então, então e é acaba complicado. queimando né? a, a editora ah, também.
1: É. Exato, e queima todo mundo, porque você. O que mais a gente encontra dentro de grupos literários é, são os, os leitores dizendo que não vão ler livros nacionais.
2: Sim, eu escuto porque muito. Porque os livros isso.
1: nacionais fazem isso. Pois é. Aí você fala: ah, mas o meu livro é, é lindo, o meu livro tem uma história linda, o seu livro está cheio de adverbio. O seu livro está cheio de, de, de gerúndio, o seu livro cansa o leitor, o seu livro não ganha o leitor nem na primeira frase. E aí ele pega o seu livro e toma como, como parâmetro aquele livro ali e vai comparando, e, e diz que todo autor nacional não presta. Sim. Entendeu? É então, e quem assim, presta para é, tá publicar. Isso. <risos> E aí eu eu tinha muito essa ideia, assim, eu fiz esse trabalho mais específico com alguns autores, trabalhando um um original de cada um, lendo o capítulo, como a Jana fez né, comigo, eu fazia isso, eu olhava o capítulo e eu falava, mas esse tipo de trabalho, além dele ser mais caro, ele é é muito cansativo, e eu escrevo, eu sou muito dinâmica, né, eu escrevo muito, então, eu comecei a ficar sem tempo para poder fazer esse trabalho especificamente. E aí eu falei assim, poxa, eu queria uma forma de levar esse conhecimento até as pessoas, de fazer os leitores pararem para prestar atenção que isso existe, que isso é necessário. E eles precisam acreditar que isso é necessário. E fora isso, é, todos os dias eu recebia muitas mensagens de escritores novos me pedindo dicas, orientações, é, como eu fazia para escrever, para desenvolver o um personagem e tal. Eu falei, poxa eu tenho que achar uma forma de chegar até eles, assim, uma forma de de colocar isso para fora. Então, eu eu queria criar esse grupo, eu tinha recebido uma proposta do do pessoal do Instagram, que eles estão com um novo projeto, que é você fazer um perfil de assinatura, né? É um perfil que todo mundo que entra, ele ele paga uma mensalidade para estar ali dentro, não sei se você já viu algum perfil assim. Não, não vi. É, eu fui convidada para fazer isso, assim, é uma, uma página, que... tipo, essa página que eu li, ou essa página que eu abri agora, e aí todo mundo que, que entrasse teria que pagar uma mensalidade, e aí ela teria direito a ter aqueles conteúdos que eu estava postando.
0: Mas é uma coisa que está em teste agora ou já está valendo?
1: Ah, é uma, na verdade, assim, acho que eles testaram fora do Brasil, e agora estão testando dentro do Brasil. Mais ou menos como a Amazon fez, né? A Amazon, eles testaram o conto, esse, esses contos que eu estou participando desse, desse projeto novo, é, eles testaram fora do Brasil, deu muito certo, aí agora eles estão trabalhando dentro do Brasil, com 13 autores, e está bem legal. Com o resultado eu estou gostando bastante, sabe? É. Aí eu, eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa.
0: Então, mas... um perfil de assinatura... Isso. É como, é como bem dizer, você poderia colocar os seus cursos é. ali...
1: Isso, como se fosse assim, desse jeito mesmo, assim, eu poderia fazer isso e a pessoa teria acesso a esse conteúdo. E é, no início eu falei, poxa, legal, vou fazer isso. Depois eu falei, poxa, mas eu primeiro preciso saber se as pessoas estão interessadas nisso. Aí eu peguei e falei, vou criar o perfil e vou começar a falar para saber se, se aparece alguém, para poder entrar no, no grupo, se alguém quer ouvir, se alguém quer se interessa. E aí eu criei aquele perfil, mas depois que eu criei o perfil eu desisti da, da ideia da assinatura. É, eu não achei muito justo, <risos> eu achei justo o perfil ficar aberto e você fazer como eu faço ali, eu, eu até deixo aberto para todo mundo, eu falo, né, todo mundo que tiver alguma ideia, que tiver coisas para acrescentar, pode trazer, que a gente pode colocar por aqui e tal, é, é, as pessoas que não, não se manifestam mesmo, assim, para acrescentar alguma coisa ali, mas eu prefiro que aquele perfil seja aberto, que tenha aquelas dicas é, livres mesmo, porque os autores que estão iniciando que não tem é, uma renda ainda, que não vive de livro, eles possam ter algo para poder trabalhar, e aí eu faria o meu curso por fora, que aí é para aqueles que quiserem mesmo participar e estivessem disposto, né, a, a pagar por esse conhecimento. Mas a uh, eu não estou escondendo nada ali, ali eu estou colocando tudo que eu sei mesmo, não tem nada escondido. O ruim é que é o postagem, um pouquinho, de pouquinho, a um pouquinho, né, não tem como falar fazer tudo de vez ali dentro. Né?
0: É, voltou o tempo, não dá, né, os vídeos são curtos. É, E nesse seu perfil aí que você montou, deixou aberto, você tem percebido que geralmente são escritores novos mesmo, assim, iniciantes que te procuram, ou está meio equilibrado junto com veterano, ou os mais experientes estão te procurando? Como você vê essa relação de iniciante e experiente, quem está te procurando mais?
1: Não, não estou vendo veterano, veterano não, pelo menos não que, que, que queira se identificar, né? Mas é, tem uma galerinha que eu vejo que já faz um trabalho bom, que já, já tá na, nas redes sociais é, buscando esse crescimento, e eles participam bem mais. É, eles fazem questão de comentar, eles fazem questão de, de falar comigo no privado, de tirar dúvidas. E tem um, um pessoal assim que fica meio que olhando ainda, sabe? Você posta e fica ali olhando para saber se aquilo ali dá certo, para saber se você está... O que, é que, o que é que você quer com aquele grupo, sabe, ainda tem aquele povo meio desconfiado que está ali só para saber o que, é que vai, o que é que eu vou ganhar com aquilo. Está só
0: assistindo.
1: <risos> é. Você
0: falou que faz mentoria ou fez mentoria, é, eu nunca participei de um trabalho de mentoria, né, nunca fiz uma mentoria, seja eu dando a mentoria ou recebendo a mentoria. Eu queria saber como é que funciona é, essa coisa de mentoria.
1: Ah, eu fiz. É, eu recebendo eu a, agora mesmo estava numa mentoria, é, porque eu gosto muito assim do, do profissional trabalhando diretamente comigo, sabe? Então eu fiz uma do Felipe Colbert. Colbert
0: Mas você estava é, dando que, a mentoria ou você estava?
1: Não, recebendo. Ah, tá. Eu fiz a do Felipe, que é meu agente, e, e indico muito os autores assim, porque ele trabalha o seu livro do, do início até o final, assim muito bom, muito bom mesmo. E é ele sozinho com você, sabe, assim, ele lê o que você está fazendo, ele te ensina o porquê que aquilo não pode e tal, muito bom mesmo, ele que me ensinou a esquematizar o livro, ele que me ensinou sobre cenas de viradas, né, que eu te falei que eu trabalhava já isso sem saber, era extinto, e ele me ensinou isso e recomendo bastante, e agora eu estou fazendo uma mentoria de de marketing digital com a Anívia Salgado e também recomendo bastante. Para tá, na... engajamento, redes sociais, crescimento de rede social, essas coisas.
0: Tá, e na mentoria você leva uma ideia e ele te ajuda a desenvolver é isso?
1: É, é você é, diz mais ou menos o que é que você quer e aí ele vai analisar o seu perfil, né? no, no caso do Felipe foi assim, a história que eu queria e aí vamos construir uma, uma premissa dessa história e aí depois ele... É, em cima dessa premissa, ele começa a te ensinar a perceber o personagem, é, está dentro da cabeça do personagem, está fora da cabeça do personagem, e depois ele vai te ensinando a, a perceber as cenas, cada cena que você vai ter para aquela ideia que você quer, essa ideia que você quer, ela precisa ter cinco cenas de viradas, aí você vai definir quais são as suas cinco cenas de viradas, você tem que saber como você quer que o seu livro comece, e qual a sua ideia para o final do livro, e aí ele vai desenvolvendo isso com você, até... Uh, eu queria muito poder fazer isso com alguém, eu nunca fiz isso, eu trabalhei o livro da pessoa, né? Assim, a pessoa vinha comigo, é, o livro pronto, a gente pegava capítulo por capítulo e eu ia dizendo, oh, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa ser mais é, desenvolvido, fazia a, a revisão técnica toda, né? Dos verbos que podem, dos que, dos que não podem, quando você tá cheio de advérbio, quando você tá cheio de, de coisas que não equilibrava um pouco também, né? Algumas coisas... E isso aí eu fazia. Mas eu gostaria de fazer uma mentoria assim de pegar uma pessoa, não, eu tenho uma ideia que eu quero escrever um livro assim, e aí eu começar do zero com essa pessoa. Eu gostaria de fazer isso, mas eu realmente não tenho tempo para fazer esse trabalho com a pessoa, além de que é muito caro, né? Então.
0: É, Imagina.
1: É, então, para a pessoa pegar e, e. Não é uma coisa que você vai fazer em um mês, não. né, Você às vezes leva seis meses com a pessoa, tendo um encontro por semana para poder fazer a, a mentoria. Para escrever um livro, né? Em especial.
0: E aí, no é. final da mentoria, você está com o livro pronto ou você está com o projeto do livro pronto e agora você tem que sentar e escrever? Não,
1: você está com o livro pronto.
0: Ah, bom, então você bom. já escreve o livro já.
1: Isso, isso. É como se você escrevesse o seu livro já com o, o preparador junto com você.
0: Né? Você escreve, escreve o preparador. Capítulo, ele já revê, dirige, é. te orienta, é. aí finalizou é porque,
1: isso. É assim, an- antes. É, é, porque assim, antes de escrever, eu sou assim, né, e algumas pessoas que eu conheço também trabalham assim, porque fizeram os cursos e aprenderam, e acaba, cada um se adapta da forma como acha melhor, e eu acho que é o mais correto, o mais justo, né, você faz os cursos e você aprende, e você vai fazer aquilo que você vai se adaptar, porque senão você vai quebrar o, a, a sua característica, a sua digital, e, e também às vezes vai limitar a sua criatividade, né, então cada um vai se adaptando da melhor forma. É, eu, antes de escrever um livro, eu penso muito nele, assim, eu, eu sei que eu quero escrever sobre isso, que vai ter uma pessoa que é assim, uma pessoa que é assim, e eu quero que isso aconteça. Aí eu fico pensando muito sobre esse livro, porque eu quero saber exatamente quem é quem. Então, depois, aí eu eu, eu escrevo uma, tipo, uma apresentação do livro. Eu coloco o que eu quero daquele livro, né, de forma livre. Sim. Tipo uma redação, eu escrevo, né? Uhum são é, três desenvolvimento e uma conclusão. E aí, a, a partir dali, eu começo a pensar em cada personagem. Então, eu vou colocando as características, é, vou para car- características físicas, depois eu vou para as características é, internas, né, os pensamentos, quais são os verbos que esse personagem usaria, quais são as palavras que ele usaria. Você tem que pensar muito isso, porque se você colocar a mesma coisa, você vai estar escrevendo o mesmo personagem, é, para todos, no final das contas, sabe? Vai ser o mesmo personagem homem e o mesmo personagem mulher. Sim. Eles vão falar da mesma forma, com os mesmos verbos, os mesmos adjetivos, os mesmos substantivos, então se você precisa pensar sobre isso, né? Quem é seu personagem? O que é que ele faz? O que é que ele pensa? O que ele já viveu? Né? O que é... O que, como é uma rotina diária dele? O que é que ele faz no dia a dia? Ele é uma pessoa apressada? Ele é uma pessoa distraída? Ele é uma pessoa é, que gosta de, de estar bem vestido? É uma pessoa que não se importa? Você tem que ter essas ideias, então eu coloco essas ideias nos, nos personagens que eu vou trabalhar mais porque também assim, se eu for fazer isso para todo personagem um que vai aparecer uma, duas cenas, eu vou perder muito tempo, né
2: Sim, então, casos,
1: normalmente eu faço o mocinho para mocinha, é, se tiver um melhor amigo eu trato a melhor amiga, se tiver um melhor amigo eu trato também, e pro vilão, normalmente Sim. eu faço isso é, e aí depois eu vou trabalhar as cenas eu defino quantas cenas, esse livro vai ser o que? um livro de 300 páginas aí eu defino, eu quero um livro com 80 cenas para atingir 300 páginas e aí, um livro de 80 cenas, a cena não é o capítulo, né? A cena é cada situação. Então, Sim. eu pego o, é, a cada cena, eu coloco em, uma, em um Excel, em uma planilha de Excel, e aí eu vou e, e defino as cenas de viradas, que tem as porcentagens certinhas. É, essas cenas de viradas são as cenas que você vai ter cada emoção é, colocada propositalmente ali, né? O leitor, ele não sabe disso, mas isso, mas isso é um gatilho mental, Então, você pega o seu leitor dessa forma, com gatilhos mentais. Sim. E ele, inconscientemente, ele se apega ao seu livro, ao seu personagem, e aí ele ele vai e fica... ele cria uma conexão, e aí ele continua com o livro, entendeu? Então, você tem que ganhar o seu leitor nas primeiras 40 páginas. Se você não ganhar o seu leitor nas primeiras 40 páginas do seu livro, você não vai ter mais esse leitor.
0: Então, você é uma arquiteta, então, na hora de fazer o processo, (risos) né? Cara, eu uso até É, o, o livro é... tem que ser
1: bem pensado. É, o livro tem que ser bem pensado. O livro ele não é jogar lá uma história acabou. Ah, não. Ser...
0: Embora tem e gente eu... que eu... faça isso, né? E que dá ah, super sim? certo. Tem gente que vai é, dá só na
1: certo, Dá super certo depende da ideia, porque tem muita gente que não sabe que eu faço esse processo e acha que eu jogo ali e dá super certo. Você não conhece o processo de escrita da pessoa. Às vezes a pessoa escreve muito rápido, mas ela faz aquilo. Às vezes, já aconteceu comigo de, de eu não precisar. É, escrever as cenas no Excel, porque isso já é uma coisa que eu faço há tanto tempo que tá fixo na minha cabeça e eu sei exatamente a porcentagem dentro do livro. Eu vou escrevendo e já sei a hora de fazer a cena de virada, entendeu? Eu,
0: eu então, nunca na minha vida, muito. nunca na minha vida eu fiz esse negócio de cena que você fez. Nem sei como seria. <risos> eu tô, é. tô ouvindo você falar aqui, tô tipo de boca aberta. Falei, Meu Deus, é tudo Mas tão... Mas é,
1: você um sabe passo que...
0: Passo seguro. É,
1: isso... É por isso que eu falo, assim, que o, o, o escritor, ele tem esse tem até que ter o dom, porque quando eu comecei a escrever, eu fazia isso por dom, não é por técnica, né? Mas não ficava perfeita, eu não criava uma curva perfeita no meu livro. Mas é, a já curva tinha, que né? chama, Eu já tinha o um dom, mas você é, eu criava curvas imperfeitas, né? Hoje você cria curvas perfeitas, basta você querer, porque você vai trabalhar com gatilhos mentais. Uhum. Então, grandes escritores, eles trabalham esses gatilhos mentais dentro das curvas perfeitas porque isso faz com que o leitor ele não desgrude do seu livro. E ainda tem um detalhe, assim o seu livro ele pode ser um livro que o leitor ele vai gostar, mas ele vai gostar e acabou, e, e vai ficar ali naquela pilha, e ele pode prestar, ele não vai voltar mais naquele livro, e ele nem vai lembrar quem é você, que, que já leu algo seu, e não vai te procurar, não vai te seguir, não vai querer ler outras coisas suas, a não ser que chegue para ele, ou ele vai se encantar pela sua escrita e ele vai querer ler tudo seu. Né? Então, essa é a grande diferença. Você pode ser lido, mas você não, não, não basta você ser lido, você tem que ser lembrado. Com certeza. É aí que entra o marketing dentro do, da escrita. Por isso que você precisa de gatilhos mentais. Gatilhos mentais são, é, são estratégias de marketing. Sim. E aí você coloca dentro da, da escrita. E é, Aí é depois que eu faço isso, que eu defino essas cenas, eu defino todas as cenas que eu quero escrever, eu vou e escrevo de forma livre. Eu só faço olhar o que, é que eu tenho para escrever hoje, é por isso que eu não tenho bloqueio. Tipo, eu olho, eu, eu coloco para mim uma meta de duas cenas por dia. Então, eu olho quais são as duas cenas que eu tenho que escrever, escrevo livre. Eu não paro para pensar em nada, eu não paro para pensar... Algumas coisas já ficam fixas na sua cabeça, então, assim, às vezes eu estou escrevendo e eu digo, não, aqui não pode ter mais um... aqui não pode ter porém, mas que já tem porém 50 vezes tal. Aí Sim. você consegue modificar, mas é, eu escrevo livre. Aí eu escrevo, escrevo todo lá, tranquilo, pego, finalizo o livro, lógico que o que você esquematizou pode mudar, porque aquilo ali é é um esquema, não vai sair perfeito. Às vezes você está escrevendo e e, enquanto você está escrevendo aquela cena, você percebe que se aquela tal coisa entrasse ali, ficaria melhor. E aí você vai adaptando, né? Então eu escrevo isso Aí eu escrevo livro e mando para as betas, as betas, elas, as minhas betas, elas já são trabalhadas, é, eu ensino a elas tudo tudo que eu sei, as betas sabem tudo que eu sei, em termos de técnica, e elas trabalham, cada uma separada, assim, cada uma tem uma missão, e aí elas trabalham em cima do meu texto com essa missão, e aí assim, tipo, duas semanas depois eu pego o arquivo de novo, eu esfrio a cabeça essas duas semanas, ou vou desenvolver outra história, pensar em outra história, ou vou fazer o que eu quiser da minha vida, e aí eu vou e é, volto para poder a, aprovar a revisão das betas e aí já é uma nova leitura, você já vai com outro olhar para o seu livro, então você com certeza vai modificar algumas coisas. É, se o livro for já tiver um contrato, normalmente os meus livros eu já escrevo com contrato. Mas se o livro não tiver um contrato, eu mando para uma editora, para uma revisora depois das betas. Eu aprovo ou não e mando para uma revisora por minha conta. Se ela tiver Sim. contrato, aí eu mando para a editora, a editora é, fazer a revisão. Mas eu fa... aí eu entro nesse meu arquivo que eu te falei, né? Que é o meu arquivo de coisas que eu tenho que fazer. Depois com a aprovo a revisão das betas, eu entro nesse meu arquivo, que eu vou puxando tudo que eu conheço de escrita e vou olhando dentro do meu texto e vou trabalhando e vou ajustando e vou limpando o máximo possível. Eu já entrego o livro praticamente limpo. Ele só vai entrar para a revisão realmente fotográfica.
0: Ah, perfeito. Só voltando um pouquinho é. na cena, é... aí essa cena ela pode ter um, um tamanho indefinido.
1: É, só que você tem que lembrar que, sim, às vezes você tem um capítulo com uma cena só, lógico, é, uhum. principalmente quando você escreve uma cena de sexo, por exemplo, é, como eu escrevo o romance erótico, é, você não vai escrever uma cena como se fosse o, o sexo pelo sexo, você tem que escrever uma cena de amor, então uma cena de amor exige muitos detalhes, é, então você acaba escrevendo uma cena em um capítulo o capítulo não pode ser muito grande, porque ele tem que dar a chance do leitor respirar. É por isso que cada cena tem que ser desenvolvida com seis pontos. Existem seis pontos dentro das cenas que você precisa desenvolver para que ela não fique tão longa, nem tão curta, nem nem sem sentido. As cenas são desenvolvidas dessa forma. né? Não é só você jogar a cena dentro de um Excel, dizer qual é a cena e escrever, não. Cada cena precisa ser desenvolvida também.
0: E que ponto é esse aí? Esses, esses pontos.
1: Tem nome? você oh, Tem, tem nome. Você tem que ter, tem, tem nome. Uh, você tem que ter uma, uma ligação, né? Então, ela tem... Oh, a, a primeira cena não tem uma, uma, uma conexão, né? Porque a primeira cena, ela, ela é o que vai abrir o seu livro. Então, ela não tem nada que vai ligar uma cena à outra. Ela é a primeira cena. então Ela Geral, não vai precisar disso.
0: Geralmente, você trabalha com a primeira cena algo impactante, assim, já para deixar o leitor de, de olho aberto. Eu aconselho.
1: Eu aconselho, porque a, a primeira cena é que vai fazer o leitor dentro de uma livraria, por exemplo. Ele está andando, nunca leu nada seu, pegou o seu livro porque achou a capa bonita ou porque achou o título interessante. Ou porque estava na frente dele. Ele pegou o seu livro e aí ele vai ler a primeira cena ou a primeira a linha. Essa primeira linha tem que ganhar o seu leitor. Se a primeira linha não despertar nada nele, ele vai largar o seu livro lá. Mas se a primeira linha despertar alguma coisa nele, ele vai levar. Nem né? que seja para ler as dez primeiras e sentadinha ali na livraria sabe, e aí ele vai pensar no seu livro, ele pode levar para pensar em casa, ele pode procurar se tem no Kindle, ele vai fazer uma série de coisas que vai pegar para o seu livro realmente ganhar ele, né, mas o que acontece é o seguinte, a primeira cena ela tem que ser algo que que seja uma ação, né, ela não pode ser algo que seja um tipo, mesmo, mesmo sendo em pensamento, ela precisa ser uma ação, como é que funciona isso? Assim, você pode pensar, tipo, é, é, eu queria que aquele desgraçado morresse. Imagina você abre um livro e a, pessoa, a primeira coisa que você lê é isso, eu queria que aquele desgraçado morresse. Aí você se pergunta, que desgraçado que ele fez? Por tá que, que curiosidade, se morra, né? sabe? É, Você já vai despertando isso, entendeu? Então assim, você já faz coisas desse tipo para a primeira, primeira linha do seu livro, né? a primeira frase do seu livro ela já vai tratar algo que jogue o seu, o seu leitor na história ou que desperte o interesse dele. Então, vamos a, a o que você precisa para escalonar a cena. O nome disso, é escalonar cenas.
2: Sim.
1: É, o que você precisa ter dentro de cada cena, você precisa ter coisas que vão fazer o, o, a cena ir no, no, no ritmo correto, né para despertar a emoção correta. Então, você vai ter um gancho. Só que esse gancho ele só vai existir a partir da segunda cena. tá Porque a primeira cena ela não tem gancho, ela está iniciando o seu livro.
0: Ela começa certo? e termina ela por ela mesma.
1: Isso, isso. Então, o primeiro, a segunda cena, ela vai ter um gancho. Por quê? Porque a primeira cena, ela precisa acabar de um jeito que ela puxe a segunda cena. É aquela ideia de você trabalhar o seu livro com o seu leitor, sem coragem de abandonar ele. Ela, é, ele, ele precisa largar o seu livro, porque ele tem alguma coisa para fazer, mas ele sofre porque ele está largando o seu livro, porque ele queria saber <risos> um pouco mais. Né? Tipo, eu não dormi a noite toda porque eu não conseguia largar o livro. É o gancho que vai fazer isso, né? Então, o gancho é o que vai ligar a primeira, ce- a segunda, a primeira cena à segunda cena. Uhum. Então, depois você vai estabelecer um objetivo, que é o que você pretende que aconteça dentro da cena. Então, essa parte, esse objetivo, normalmente, ela é dentro da cabeça do, do de quem está narrando. Ela vem, de, vem com pensamento, com alguma ideia desse tipo assim. Mas pode também ser, ser um diálogo, se você fizer de uma forma bem feita, Aí, dentro desse objetivo, você vai ter que ter um obstáculo, alguma coisa que vai impedir que aquilo aconteça dentro da cena. O desastre, tá? que é quando algo dá errado e não sai do jeito como ele pretende que aconteça. A reflexão, porque todas as vezes que que você tem dentro de um diálogo ou dentro de, de pensamentos ou dentro de uma cena, algumas ações, você tem alguma coisa que dá, que tem um desastre, você precisa refletir. Então, o seu personagem ele vai refletir, Né? ele vai ter um dilema né? que vai ser essa decisão que ele vai tomar, ou ele vai ficar ou ele não vai ficar, ou ele vai responder ou ele não vai responder, e a decisão então você vai ter, dentro de cada cena você precisa ter um gancho, um objetivo, um desastre uma reflexão, um dilema e a decisão
0: bastante coisa, entendeu?
1: muita coisa, e aí você leva uns dois meses fazendo só isso (risos) se você coloca 80 cenas e você vai, vai separar 80 cenas, desse jeito você leva dois meses fazendo só isso, e com 15 dias você escreve o
0: seu livro todo. É, acho que a parte de escrever acaba até dando um alívio, né, porque você só vai, né, como você disse, Ah. acaba não tendo o o bloqueio, né, criativo que as pessoas Ah, falam, porque você já planejou tanto, os passos estão já um na frente do outro, que é só você seguir essa trilha, até o final, se precisar mudar alguma coisa, são só pequenos detalhes que vai ser rápido, né? Então acaba que... Tipo, se
1: você fizesse isso no seu livro, que você foi trabalhar com a Janaína, você perceberia sozinho que você tinha muitos personagens pra trabalhar. Então você, por por si só, iria cortar os os seus personagens antes de chegar pra ela.
0: Sim, verdade. Verdade. (risos) A gente vai aprendendo essas coisas só depois, né? Agora vamos falar um pouquinho (risos) dos seus livros aí, dos trabalhos que você já fez... Sim, vamos. Você falou que escreve aí o romance erótico. É o tal aí do yes. livro Hot ou tá em outra categoria?
1: Ah, é, eu, eu não gosto. É a mesma coisa, É a mais, mesma coisa? É, eu não gosto do, do termo Hot porque é, as pessoas elas não, não vão para o que ele realmente é. né? E muita gente acha que o romance erótico ele é um pornô escrito. E não é. Quer dizer, você vai achar livros que vai ser isso mesmo, mas não é. Né? A, ideia não é essa. É, é, a ideia do romance erótico é mostrar que dentro de um romance dentro de uma história como todo romance tem com um mocinho, uma mocinha, um vilão pode existir o sexo então é, porque você tem um livro você é, acompanha todos os passos do, 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 do seu mocinho e da sua mocinha dentro do livro é, você conhece eles intimamente você toma café com eles você toma banho com eles você vai o trabalho com eles mas na hora no, do sexo era como se não existisse, né? É. Era como se fechasse a porta e te deixasse do lado de fora. Uhum. E e aí eu, eu achava que isso era muito... É, é, como se você quebrasse o encanto da história. Eu achava isso, assim. Então, quando eu comecei a colocar o sexo na, na história, a minha ideia era mostrar, olha, aqui dentro também existe sexo. Porque é o que acontece na vida real. Né? A história, para ficar real, ela precisa disso. Então, eu comecei a escrever dessa forma. Então, eu aqui os meus livros tem livros que são carregados de cenas de sexo, né, que são os que são mais pesados mesmo, assim, é, que, inclusive, a relação entre os personagens, ela acontece mais pela questão, é, primeiro pela questão do desejo e depois que acontece o amor. Sim. Mas a maioria dos meus livros, ele tem uma, uma história é, por cima, assim, uma história que toda uma história desenvolvida e uma, algumas cenas de sexo, duas, três cenas de sexo, e aí o livro é classificado como erótico.
0: Tá, você, e você tem 450
1: se... páginas e você tem três momentos de sexo e é classificado como erótico, entendeu?
0: Entendi. E você sempre quis seguir essa linha, esse gênero aí, ou você entrou nele depois?
1: Não, eu não, eu não tinha ideia de que isso era algo tão é, comentado e debatido, eu não tinha muito essa ideia. Né? Eu não, como eu falei, eu não ficava em redes sociais, eu não acompanhava essas coisas, eu lia tudo que chegava até mim. É, meus pais, eles nunca me censuraram com nenhum tipo de leitura com 12 anos 13 anos, eu li A Casa dos Budas ditosos e é sexo puro aquilo ali, né e <risos> ninguém nunca me disse assim, não, esse livro não é para você ou esse livro não é um, um livro a ninguém vai falar, né que ali não é um, um livro bem escrito, não tem esse que vai falar pra né, vocês, mas é assim, quando eu comecei a escrever, eu sentia muita falta disso mas eu não, não trabalhei logo de cara os meus primeiros livros, ele não tem, ele tem insinuação, ele não tem a, o ato mesmo em si. Sim. E, ou então era de uma coisa, assim, muito mais é, delicada. É ainda, assim, de uma forma mais delicada. Eu não pego muito pesado, não. Mas aí, quando eu, eu fui escrever o Função CEO, que foi o livro que me lançou realmente, ele é um livro bem recheado de sexo, assim, bem mesmo. Porque a história dele, tanto é que, assim, é uma trilogia, o primeiro livro é Descoberta do Prazer. Né? A, a história dele é o cara, ele tem tantos problemas na vida E, e a, o, a forma que ele tem de ter algum controle é o sexo E ela é uma boba que vai se deixar envolver por ele né Que é a história que todo mundo sabe que funciona Mas dentro disso tá um monte de confusão Um monte de coisa que acontece para que eles não fiquem juntos e tal E quando eu lancei Foi que eu descobri que existia essa questão das pessoas Falarem sobre o romance erótico e o romance erótico não era nem considerado literatura, que não entrava em livraria. Então, eu, eu cheguei no, no mercado nessa época, assim, sabe, que você tinha que lutar muito pra estar lá? Sim. Foi mais ou menos isso.
0: E depois virou um fenômeno, né, porque o negócio explodiu, assim, Sim. e todo mundo tava lendo, lendo no ônibus, lendo no metrô, lendo em todo lugar, e meio <risos> pessoal perderam a vergonha. Aí todo é, mundo... Agora... É.
1: Agora eu vou te dizer uma coisa que as pessoas, eu, eu até falo isso no meu curso, as pessoas não, não acreditam muito, é, sexo não vende. Por isso que você vê livros em que você tem só o sexo, como eu falei aqui, aí, nesse momento, eu falei assim, tem, não é só um livro recheado de sexo, não é um pornô. Mas tem pessoas que escrevem só pelo pornô, querem só o pornô. O livro não tem nenhum motivo para ter o sexo, mas o sexo está lá. Né? É, e esse tipo de livro, ele não vende. Ele vai ter aqueles leitores que estão lá por eles e dali não sai, sabe? Ele vai ficar naquela mesmice, naquele naquele mesmo grupo restrito durante a vida inteira. Ele não passa disso. Porque o livro, ele tem que ter... Você tem que escolher como se fosse categorias, né? Mais ou menos assim, por se dizer. Deixa eu me lembrar da palavra certa, que eu não consigo me lembrar da palavra certa. Mas, assim, você tem que ter as... Eu não consigo lembrar a palavra, mas tipo, <risos> são tipo c- categorias, né? <risos> são tipo categorias, você escolhe algumas para poder você trabalhar o seu livro, tá? Dentro dessas categorias é que você faz o seu livro acontecer. Só que é, você não pode pegar e, e botar com, o sexo como uma das, suas, da, da, das, das coisas que você vai trabalhar no livro. Você vai escolher três coisas, se você escolher uma sexo, não vai vender... Se você escolher rock and roll, não vai vender. Se você escolher drogas, não vai vender, tá? Você pode trabalhar sexo? Pode, mas ele tem que ter uma porcentagem bem pequena dentro do seu livro. Porque o seu livro, ele não pode ser baseado no sexo. É, aí você fala assim, ah, pô, 50 tons vendeu pra caramba, sim, 50 tons vendeu pra caramba, mas 50 tons, apesar de estar recheado de sexo, a história que ele vendeu não foi o sexo. A história que ele vendeu foi um, um cara que era tão quebrado que as pessoas não podiam nem tocar nele, e uma menina virgem que aceitou entrar naquele jogo. Foi essa é. a história que ele vendeu. E, e ele tem assim, a, a, a Érica, ela fez uma, uma jogada que eu acredito que ela fez até sem, sem perceber, sem ter, porque foi o primeiro livro que ela escreveu escreveu como Fofique, né? Então ela entrou meio que de, de paraquedas também, assim, né? Sim. Mas ela escolheu a, as, as categorias dela, né? Eu não, não, não consegui me lembrar até agora o nome, da, do nome correto. Mas, enfim, ela escolheu isso E ela trabalhou muito bem trabalhado, sabe? Ela pegou e e botou muitas cenas em que o casal interagia. E isso vende muito. Cenas que que mostram o cotidiano. Faz com que o leitor se conecte com a história. né? Cenas em que o casal toma café junto, almoça junto, conversa sobre o dia a dia, cenas de trabalho... né, os momentos de trabalho, também vende muito, são são dois dois temas, né, duas coisas que você pode colocar no seu livro, que vai casar muito bem, se você botar 40% do seu livro, trabalhando essas essas três situações, trabalho, escola, cotidiano, né, saúde, uma doença ou um acidente, morte também, vende muito, tipo um assassinato, alguma coisa desse tipo, e aí, dentro disso, você jogar o sexo, aí vai vender. Porque o sexo, ele não foi o seu ponto principal de desenvolvimento.
0: Acabou sendo é porque... uma surpresa ali no meio, né?
1: Isso, isso. Talvez ela tenha escrito pensando, eu vou bater esse casal para ter muito sexo. Mas aí ela, de forma é, é, instintiva mesmo, acertou nos pontos para poder fazer, sabe? Mas a, a... por que que ela vendeu tanto e, e tantos escritores que são eróticos... É, não vamos nem falar dentro do Brasil, porque o Brasil já tem essa desvantagem, né? Ainda mais no, no, no sistema que nós estamos hoje. Mas por que tantos escritores de erótico lá fora não venderam como ela? Porque os outros não trabalharam dessa forma, foram pro erótico, só era só o erótico, era o sexo.
0: <risos> Foi né? pro pornozão. <risos> é,
1: entendeu? Não era isso. Aí você vem a, a Julia Quinn, os livros dela são livros, é, romance de época. São Sim. todos eróticos, não é? E todos têm muito, e vende muito, mas você pega um livro dela pelo erótico, você pega o um livro dela pela história que ela tem para contar. Como é que aquele casal se conheceu, como foi que, que desenvolveu essa cena, de que forma eles se encontraram, por que eles se apaixonaram, né? É. Como era a, a vida deles em família, qual era a ligação da família de um com o outro, por que eles tinham que, que estar juntos em, em bailes e tudo mais. Então você tem muito o que contar ali que não seja só o sexo, aí você bota. até 10%, se você quiser, do seu livro de sexo, ele vai vender se você trabalhar os outros outros bem trabalhados.
0: E acabou que esse gênero aí de romance de época ficou bastante atrelado ao erótico também, né?
1: Sim. Sempre que você
0: vê né, alguma coisa de época, você já espera que vai ter alguma coisa de de erótico junto. Pois é. E não é, né É. Boa, e sabe?
1: ninguém poderia imaginar isso, né porque você não vê isso nos livros da Jane, Jane né? você, você vê alguma cena de sexo lá, não tem, né então não era para as pessoas imaginarem isso mas a Julia Quinn, ela, ela quebrou essa barreira eu achei o máximo, eu sou super mega fã
0: é, porque você, é, realmente antes de saber é, eu, eu olhava o livro dela e, e achava que era um, um romance né? apenas um romance é. mas não, era algo mais
1: É, sempre tem algo mais mesmo, assim, muito muito massa. A forma dela escrever é muito massa
0: mesmo. E na parte de escrever a cena de sexo mesmo, é é algo mais intuitivo? Sempre tem alguma experiência que a pessoa viveu? Ou você vai atrás de de alguma coisa, do que está acontecendo, para poder escrever aquilo? Como que é a a parte de escrever o o sexo no livro? Ah,
1: Tem um pouquinho de tudo, sabe? Tem, lógico, tem um pouco do que eu vivo, do que eu vivi, depende do que seja a situação do que você está escrevendo, né? Tipo, eu não vou escrever uma cena de abuso, se eu nunca vivi um abuso, eu não tenho como escrever da minha cabeça, eu vou conversar com pessoas que sofreram abuso para poder escrever. Mas, é, é... Normalmente eu pesquiso muito, eu fico muito atenta a novidades, coisas que saem assim, sabe? E parece que o, as empresas, essas empresas assim, sex shop, onde tem umas coisas bem legais, assim, suas caixinhas surpresas tal, <risos> é, eles ficam de olho em mim assim, aí eles falam assim, ah, eu vou mandar pra você um presentinho pra você fazer divulgação. Aí eu recebo muita coisa.
0: Ah, você recebe muita aí, coisa do é, sex shop?
1: Muita coisa, muita coisa. É muito legal, assim, sabe? Aí eu é, tem coisas assim que, tipo, para eu fazer para eu escrever a Miranda do, do Diário de Miranda eu fui fazer aula de popuarismo, porque a Miranda, ela faz popularismo e eu falei, como é que eu vou falar do popularismo sem saber como faz o popuarismo? É então, eu fui fazer o curso. E aí, eu falei no grupo que eu ia fazer esse curso, assim praticamente todo o grupo das minhas leitoras, do, do porque são três grupos que nós temos no, no WhatsApp, é, desse grupo específico, foi o grupo que eu falei que eu ia fazer o curso, quase todas foram fazer o curso junto comigo, porque elas ficaram assim encantadas, elas queriam aprender também, sabe? E foi muito massa, assim, quando eu fui pra Miranda, as meninas já entendiam os fundamentos, elas entendiam porque Miranda agia daquela forma, e foi muito legal isso.
0: Nossa, muito interessante.
1: É, é, aí eu recebi uma caixinha também muito legal de uma empresa, que mandou pra mim, falou assim, ah, eu vou mandar pra você, porque minha filha abriu uma lojinha, eu quero mandar pra você, posso mandar? Eu falei, pode, aí dei meu endereço ela mandou. Aí ela mandou uma tal de uma calcinha tailandesa pra mim. Eu nunca tinha nem ouvido falar daquilo. (risos) É uma calcinha que no, no, na parte de baixo, né, onde fica a entrada da mulher, ela tem uma tipo um, um colar de pérolas. Hum. Então, o tênis do homem, quando ele entra, ele passa por esse colar. E aí é como se fosse uma massagenzinha. Ah, é, mas... os, dois, os dois têm essa massagem. Assim, tem uma tirada, e foi uma tirada maravilhosa, porque assim, é, já tínhamos conversado antes no, no grupo sobre a, essa massagem, é, tailandesa, que é uma massagem que é feita inclusive eu descrevo ela no um livro meu que é no Miranda, que é uma massagem que é feita com esse, o colar de pérolas, e essa calcinha quando ela veio, eu achei inacreditável, eu falei nossa, perfeito, que tirada maravilhosa aí eu fui e coloquei no meu livro nossa. e aí quando, quando as meninas leram aquilo ali, elas ficaram loucas todo mundo queria saber o que era a calcinha tailandesa, o que era essa calcinha, o que era essa calcinha e foram procurar, todo mundo comprou e foi uma festa, sabe?
0: Gente, você tá falando, tô de boca aberta aqui.
1: Mas é muito, é muito, essa parte é muito legal.
0: É, Dá porque você, você ganha as coisas e... E, e pode usar isso dentro do seu livro, né? Porque você tá em contato, então, é. como que usa, como funciona, e tem experiência para falar como é que é.
1: Isso, agora nem tudo vem dessa questão da experiência, assim, tem muita coisa que eu só pesquiso, e Sim. aí eu sei como funciona... E tem coisas que, que eu vou... Que é o, o sexo tradicional... Uhum. E eu vou no embalo da cena... Do que a cena precisa... sabe assim Eu escrevi ontem... Pela manhã... O primeiro, primeiro momento do, do casal... Do, do conto novo... É, o primeiro momento do sexo deles... E, e foi assim, uma cena bem extensa... E eu, era um sexo normal... E eu fui no embalo do que eles precisavam ali Daquele momento... Então, não precisava nem, nem de muito estudo, nem de muita técnica, mas a cena saiu lindíssima. Eu achei maravilhosa, muito linda ela. Para o que o casal é, né? Assim, ela é uma noviça
2: uhum. e
1: ele é um sem vergonha. Então, perfeito. a cena ficou maravilhosa. Mais... É. A cena ficou maravilhosa. Eu achei que a cena ficou perfeita. Ficou muito boa.
0: Muito bom, Tati. Nossa, muito bom. Essas experiências aí, acho que valem muito a pena e, e só enriquece o texto de uma forma que fica bem próximo do real, né, é muito incrível. a pessoa lê e isso, sente é. aquilo, é verdade.
1: É, é, quando as pessoas começaram a me falar isso, assim, ah, Tatiana, tá é, os seus personagens eles são tão vivos que às vezes eu ando na rua e acho que vou encontrar com eles, e eu achava aquilo ali, puxa, como é que isso, que pode acontecer isso? E depois que eu comecei a, a, a estudar, é, inclusive tá até nesse livro que eu tô estudando agora, é, ele fala exatamente isso, ele fala assim, se o seu personagem não passar a ideia para o seu leitor de que ele existe, então o seu livro é um fracasso, né? O seu leitor, é. tem que acreditar que aquele personagem está vivo. Então, é, é, eu quando quando eu fui escrever o professor, eu viajei umas quatro vezes para o Rio de Janeiro, porque eu, eu andei pelas ruas em que eu ia descrever. E eu só, eu só é, criei uma rua que não existia, né? Que é a rua onde tem a, a casa da Charlotte. É uma rua que não existe, porque eu não queria escrever nenhuma rua específica, assim, de lá. Sim. Mas eu... É, ela, ela mora em Ipanema, então eu fui para Ipanema muitas vezes, andei muitas vezes por Ipanema. Tem coisas que eu descrevo no livro, que foram coisas que eu vi acontecendo, tipo, é, tem uma cena no, no livro 4, se eu não me engano, que ela vai encontrar com ele desce dessa ladeira da... não existe nenhum lugar de ladeira em Ipanema. Por isso que eu quis, fiz questão de escrever uma rua que era uma ladeira. Uhum. É... E aí ela vai descendo para encontrar com ele no bar de frente para a ladeira. E aí tem um cara vestido de cachorro quente, na, na, ela para porque passa um, um cara de bicicleta e um, tem um cara vestido todo de cachorro quente nesse lugar onde ela está parada. E aí ela, isso aconteceu comigo. Eu, enquanto eu estava andando por Ipanema para poder ir vendo as coisas e poder descrever, é, eu olhei esse bar eu falei, e falei, esse bar fica muito legal aqui para poder descrever e colocar na cena. E tinha esse cara parado na sinaleira vestido de cachorro-quente, que era para fazer uma propaganda de uma empresa que estava de lanchonete. E aí eu falei, nossa, vai ficar muito legal botar esse cara de cachorro quente no, no livro, assim. Imagine no verão do, do Rio de Janeiro, um cara todo vestido nossa. de cachorro quente.
0: Meu Deus! <risos> Cozinhando lá dentro.
1: Pois é, e eu achei fantástico, assim. Então você tem que fazer essas coisas, assim, é, escreva sobre o que você conhece. Eu, no Sim, início, eu não fazia isso. Eu vim, do, eu vim de fanfic, então a fanfic, ela leva você para escrever fora do Brasil. É, uhum. As fanfic, normalmente acontece fora do Brasil, então os meus primeiros livros eram livros fora do Brasil, sendo que eu nunca fui nesses lugares, né? É, então, eu, eu mesmo, eu lendo meu livro, eu, eu sinto falta do das características, assim, de coisas que você consegue, tipo, os últimos livros que eu escrevi foram aqui, na Bahia. E eu consigo colocar coisas que só aqui você vai ver, assim, sabe? Assim, os sentimentos, a maneira como as pessoas falam, é, o, o calor, os cheiros. Então, escreva sobre o que você conhece, né? A é. ideia é essa. Tipo, um, uma dessas características que vendem muito e é uma das que tem mais destaque é tecnologia de ponta. Eu nunca colocaria, eu nunca escolheria tecnologia de ponta para trabalhar em um livro meu. Mesmo sabendo que é o que mais vende, mas por que eu nunca faria isso? Porque eu não entendo. Eu não posso escrever sobre o que eu não conheço. Né? Eu não entendo. Eu ia ser muito mentiroso, muito falso. Né?
0: E correr o risco então, de escrever uma besteira, né?
1: Pois é. Você tem uma responsabilidade muito grande com o que você está passando.
0: É, olha, o meu maior medo é escrever alguma coisa e alguém que é da área ler e falar, não, não é assim, não. Então tem ah, que pesquisar essa muito. Agora, isso. É mesmo? É
1: aconteceu agora, nesse último conto que eu lancei, que foi depois que ela acordou, né, é, ela, a menina, como ela estava em coma, ela tinha 18 meses, deixa eu explicar melhor, né, já que nós estamos gravando, eu vou mostrar isso para todo mundo, né, tá. é, são contos, a Anandu me convidou para poder participar desse grupo de três autores, três? são 12 contos, 13, três Treze. autores, a Nana Pavolista entre os autores, o Gabriel Pensador e mais alguns que são bem destacados mesmo, bem Nossa, legais.
0: Né? Só alto calibre. E aí
1: a galera bonita, uma galera boa, viu? Fiquei muito feliz de estar no meio.
0: Oh, parabéns!
1: <risos> aí, enfim. É, né? Aí você escreve 12 contos, é, eles deram um limite, né? Você não pode ultrapassar muito esse limite de, de caracteres, e aí é, eu, como não sei escrever pouco, conto sempre foi um calo pra mim, então o que foi que eu fiz? eu tinha ideia eu tinha uma ideia que eu queria muito já 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 existia esse projeto pra mim, de eu escrever uma, uma história, tipo uma novela que seria uma cidade fictícia na Bahia, com coisas estranhas que acontecem e seria tipo uma novela e aí quando a Amazon me convidou, eu falei, poxa, eu vou jogar isso com contos eu vou contar tudo que eu vou falar dessa cidade mas eu vou contar de acordo com cada casal é, e aí só que não deu muito certo porque ficou muito grande então eu tive que pegar cada casal e dividir por dois então cada dois contos você tem a história de um casal uhum. e aí eu tenho, eu não sei já o enquanto ela dormia e depois que ela acordou que é a história do primeiro casal e eu falo nesse nesse livro né, conta a história dessa mulher que ela sofreu um acidente e ela dorme há 18 meses e ninguém sabe o motivo, não tem uma, uma explicação médica, ela está simplesmente dormindo, ela respira só ela, só que ela não acorda, ela está ali dormindo, e o marido dela é extremamente devotado a, aos cuidados dela, e é carregado de culpa, ninguém sabe o porquê também, é, o, o irmão dela tenta convencer lo o tempo inteiro de que ele tem que voltar a viver, que ele tem que fazer as coisas que ele tinha que fazer antes, e ele diz que não, que ele tem que cuidar dela, e aí ele contrata uma enfermeira, que é a Eva, que chega para mudar a história toda, é, para cuidar da, da Isabel. E a Eva, ela vem também de uma história que é um mistério. Então, essa cidade, o nome dessa cidade é Terra Santa, tudo que você pensar de inacreditável acontece nessa cidade. É
2: sobrenatural.
1: Não, são coisas hipócritas da sociedade. Ah, tá. ah, (risos) Então, tem essa mulher que dorme, que ninguém sabe por que que ela dorme, e a história que é uma mentira em torno dessa devoção e toda uma, uma questão em cima deles. E aí... Chegamos ao ponto, né, que o médico, ele vai toda semana visitar a, a Isabela para saber se teve alguma mudança no quadro e ele abre o, o, o olho dela, né, para botar o, o, a luz para verificar a reação da pupila, né. Tem uma, um nome específico para isso. Na verdade, ele não olha a, a pupila, não é uma reação da pupila, é para ver, a, a, se não me engano, é para ver a, o reflexo, é alguma coisa desse tipo. só que eu não sou médica, e como essa era a única coisa que eu iria falar dentro da da ideia do médico, e eu acreditava que era isso realmente que eles faziam, que ele colocava uma luz para poder ver a reação da pupila, eu acreditava que era isso que eles faziam, eu assisti 17 temporadas de Grey's Anatomy, né? eu sou formada em medicina. (risos) (risos) Aí eu peguei e escrevi isso, (risos) aí eu escrevi isso, que ele colocou a luz para poder verificar a reação da pupila e tal, e aí a, a Renata R. Correa, que é escritora também, foi minha aluna, é, indico os livros dela, ficou maravilhosa, a escrita dela está lindíssima. Ela, ela é ela é médica é, e é oftalmologista. Aí ela leu os contos, Uia. lógico. E aí ela falou para mim, Tati, é só para poder te... Ela, ela chega ficou com medo de me dizer assim, né? Ela, é só para poder te explicar, você não tem obrigação de saber, não, mas a, a ideia não é essa, não, não sei o que. Aí falou assim, né? Aí eu falei pra ela assim, ô oh, Renata, foi só esse o erro que teve? Ela falou, foi. Falei, então eu vou deixar com minha licença poética.
2: <risos>
1: falei, não vou voltar agora no texto, já foi lançado, vou voltar agora para modificar só isso. Ninguém vai perceber a mudança, só quem for oftalmologista. Deixa aí.
0: Ah, então você acabou deixando mesmo.
1: É, eu deixei. Só, só, foi só esse detalhe, eu falei, eu não vou modificar toda uma... uma um arquivo por causa de um detalhezinho, eu vou deixar uhum. como licença poética, né? Eu posso até pedir desculpa depois e explicar e dar a situação real do que seria, né? Que seria verdadeiro ali na situação. É, até colocar no, no. fazer uma nota no final e tudo. Mas voltar para modificar o texto depois de tanta gente ler não tinha sentido, né?
0: É. <risos> passou, passou, né? É. Passou, e eu, já É uma coisa
1: assim, tipo. Se você tá você você mesmo Rafael, você tá lendo o texto e você fala que o, o médico abriu o olho da paciente em coma para poder verificar, botou uma luzinha, você vai pensar que é o quê?
0: É, não então, imagina, imagina que é isso, eu, né? eu eu vou lá, deixa eu ver se a Tatiana tá falando certo se é isso mesmo. Imagina, não vou nada. <risos> Inclusive já devo ter sido enganado milhares de vezes, não sei.
1: Muitas vezes, eu também, depois né? dessa que ela me falou, eu falei, nossa, eu sou uma palhaça, né, caí no conto de várias pessoas
0: também, né. ah <risos> é, mas beleza, se você não sabe, é. tá na ignorância, né, então beleza. Pois é. Mas, é, mas o meu medo é justamente esse, então é, eu sempre sou bem bitolado para saber se determinada coisa funciona daquele jeito mesmo, né, se não é da minha área, se, é, se tá certo, se é assim que funciona, o que que alguém pode falar... Eu sou muito bitulado nessa parte aí, minha nossa.
1: Eu, tive, eu escrevia o Com Amor, ora, acontece no, na década de 1970, é, 1980, por aí, né? Uhum. Começa em uma e termina na outra. E aí ela... a menina, a criança da história, ela tem... O meu nome que, é, que a pessoa não pode comer açúcar, que eu não esqueci agora, diabetes. Isso. Aí ela tinha diabetes, né? Só que aí eu fui pesquisar, por quê? Porque... O que nós sabemos de diabetes hoje não é o mesmo que o pessoal do, daquela época sabia, é. né, assim, eu, eu nasci em 78, né, então, assim, a história já veio antes de mim, e quando eu era pequena, eu tinha um amiguinho que era diabético, porque ele nem festas estesia, porque ele não podia comer, era uma preocupação imensa com ele, com a alimentação dele, e era uma série de coisas, assim... E hoje a gente não vê tanto isso, porque hoje existe um monte de... de, Você tem vários tipos né, de diabetes, você tem vários graus, você tem tem pessoas que não precisam tomar insulina, que tomam só o remédio, que tem uma série de coisas. Então, você não não é... Antigamente não era assim. Então, eu fui pesquisar mesmo, tive que entrar em um mundo que não era meu, de conversar com médicos para saber como era e tal. E aí era bem diferente mesmo, assim, sabe, em relação à comida... É, tanto é que a história, ela, ela gira muito, assim, em torno disso, porque é um dos motivos para ele ter voltado para casar com, com a menina, é, por causa da filha dele, dessa, dessa história, né? Porque ele tinha medo dos rins do, da menina falharem e a menina precisar e tal. E aí, é, hoje você não vê muito isso. Só para quem é muito teimoso, né? Que tem a diabetes bem pancada e, e não quer nem saber, né? É, é muito com louco mesmo lá na história. Mas, assim, naquela época não. Então, aí eu falei sobre isso, assim, né? essa preocupação com a alimentação, com com a medicação, com os cuidados sobre a mina não não poder fazer isso, não poder fazer aquilo. E uma pessoa criticou, porque falou assim, não, mas que diabetes não é desse jeito, não. Aí eu falei assim, sim, não é desse jeito hoje, né? É. Na época era. A AIDS não é desse jeito hoje, mas na época que que inventaram a AIDS, eu lembro que você não apertava a mão de uma pessoa que tinha AIDS.
0: Exatamente, você não bebia no mesmo copo, não comia no mesmo garfo, não usava o mesmo prato.
1: Ah, enterrava a pessoa em caixão de chumbo. Eu, eu conheci duas pessoas que morreram de AIDS e foram enterradas em caixão de chumbo. A família é não podia contar. Sim, Isso. a família não podia contar. As roupas foram queimadas, o colchão é. queimado, né, tudo é. bem.
0: Era assim mesmo?
1: Então, sim. hoje não é, né? Hoje você convive com a pessoa que tem AIDS e você nem sabe que a pessoa tem AIDS.
0: Uhum. É. Se ela não falar, você não, não, não fica sabendo.
1: Existe toda uma, uma ideia, assim, se você for escrever alguma coisa no passado, você tem que saber. É, eu, eu, quando eu fui escrever também, se eu não me engano foi Segredos, eu não lembro um dos livros que eu fui escrever, eu fui pesquisar quando foi que, que o telefone chegou o telefone celular, quando foi que ele chegou no mundo, assim, o primeiro lugar que teve celular com quem falava, de onde vinha, como funcionava, eu fui pesquisar isso porque imagine você tá falando de uma década que não existia celular, é. o celular que a gente chegou quando? É, porque primeiro chegou com um tijolão, né? Era aquele tijolão Sim. que você usava no meio <risos> da estrada tinha até propaganda, é. aí eu eu já era adolescente quando a minha primeira amiga teve um celular ela levava escondido na bolsa só nos dias que a mãe dela iria precisar ligar para ela para confirmar alguma coisa, não né? era uma coisa que saía na rua, entendeu? Então, assim, depend- a depender da década que você for escrever, vai pesquisar direitinho, não vai colocar lá que a pessoa tinha um iPhone.
0: Mas Beleza, Tati, a gente conversou demais, adorei essa conversa que a gente teve aqui foi excelente, muitas dicas valiosas aí para quem está ouvindo a gente. Dá até para ouvir e já fazendo algumas anotações para poder usar no, <risos> no, no teu livro, um teu conto aí que vai dar super certo. Então eu gostaria de agradecer você, agradecer o tempo que você passou aqui com a gente, né? Abriu aí uma uma oportunidade na tua agenda para a gente conversar um pouco a respeito disso. E eu gostaria que você é, falasse com o pessoal aí, é, fica o microfone aberto para você fazer sua divulgação, falar das suas redes sociais, aonde encontrar os seus livros, como entrar em contato com você, fica à vontade.
1: Uh, eu queria agradecer, achei bem divertido. Eu estou assim, vivendo um, um romance maravilhoso com essa ideia de, de ensinar, de poder falar sobre isso, porque é uma coisa que ficava só para mim, para mim, né? Antes. É, é difícil a gente conseguir conversar com pessoas sobre coisas que você não não, não trabalha, não, não coloca no seu texto. E quando você vê pessoas interessadas nisso, muda a, a, a ideia do que é a literatura nacional. É, estou muito feliz de estar aqui. E é, quem quiser me acompanhar, eu tenho dois perfis. Eu tenho um perfil de escritora, que é o Tatiana Amaral Oficial tanto no Facebook quanto no Instagram, e tem o um perfil para essas dicas, que está lá aberto para todo mundo, quem quiser passar qualquer ideia, qualquer dica, é, conversar sobre qualquer assunto, pode é só me chamar no privado, que é o Desmit- desmistificando underline a underline escrita. Tá? Ele tem que ser desse jeito. É, enfim, é, sigam lá, vai ser muito bom, já passei algumas dicas, eu fiz algumas lives com algumas pessoas também que... que Deixaram bem interessante a, a ideia mesmo. E é isso. Vou lançar um conto agora, sábado. Quem quiser conhecer, chama Uma Noviça em Apuros. É o terceiro conto do Terra Santa, dessa cidade muito louca, onde tudo pode acontecer. E é a história da noviça.
0: Pode encontrar na onde?
1: <risos> na Amazon. É um projeto na da Amazon. Amazon de leituras curtas. Então, são só contos.
0: Ah, tá. Só digitar na, na barrinha de procura e encontra facinho.
1: Isso, é. ele está em pré agora porque entra todo dia 20, não todo mês, todo dia 20 entra o um conto novo. Então, os meus, eles seguem todos em Terra Santa e são todos contando histórias de alguém, de alguma situação dentro de Terra Santa. Então, esse agora é a história da noviça. É, já está lá disponível o Enquanto Ela Dormia e depois que ela acordou, que é os primeiro, dois primeiros contos, e dia 20 agora entra o terceiro conto.
0: Beleza, perfeito. Então, tem bastante material aí o pessoal... Ficar de olho e acompanhar aí a sua escrita, ver como que você escreve, o jeito que você desenvolve, porque até hoje eu não conheci arquiteta maior, que usa o Excel para escrever.
1: (risos) Então, aprendi na mentoria do Felipe, né? Então você já sabe, o Felipe também faz isso, hoje a Renata também faz isso, e tem outras pessoas que fizeram com ele que também fazem isso, né? Eu
0: ainda não fui iniciado (risos)
1: nesse mundo
0: do Excel para escrever (risos) o livro, não. Mas achei bem interessante, ah, tá bem beleza. curioso. Muito
1: bom, muito bom. Eu vou ver se eu faço um, um videozinho que vou mostrar lá no grupo como é que isso, faz isso.
0: Isso, faz, faz sim, faz sim que, que vai dar bom, isso daí é bom. Isso, <risos> tá certo. Então, beleza, pessoal. Não esquece é de bom. compartilhar, não esquece de enviar esse, esse áudio aqui para os seus amigos, no grupo e de clicar aí no botãozinho do gostei que você ajuda aí a deixar o nosso canal Escrita Livre muito mais relevante para você, para outros escritores tanto iniciantes como veteranos e para os leitores e os curiosos para saber um pouco mais da da vida do escritor e o que a gente faz beleza? Então um forte abraço e até o próximo episódio. Falou!